0: de
1: Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan
2: Los Bienes Terrenales
0: 89, 89. En esta agradable mañana de viernes aquí en la Ciudad de México, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy estarán Socorro Montes en los controles técnicos y Pedro Rosales, Rogelio Daniel González y también Isaac Medina Martínez, con mucho gusto, recibiendo sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y los acompañaremos los próximos 58 minutos en este programa. El tema que hoy abordaremos en los bienes terrenales es economía y migración en la Unión Europea. ¿Cuáles son las causas principales de la migración europea? ¿Cuáles son los beneficios para las economías que los reciben? O quizá no haya beneficios en esto. ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Son las guerras? ¿Es la pobreza? ¿Son cuestiones políticas? ¿Cuál es la situación actual de la migración precisamente en la Unión Europea? Hoy, Aníbal Gutiérrez Lara charlará con dos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos son sin duda especialistas en el tema europeo. Ellos son Santiago Ánima Puentes y Raúl Carvajal Cortés. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. A los primeros radioescuchas que se comuniquen con mucho gusto, la Facultad de Economía hoy les obsequiará el libro Los Retos de la Nueva Política Industrial de Flor Brown y Lilia Domínguez. Y si usted por alguna razón no escuchó algún programa y le interesa el tema, puede consultarlo en nuestra dirección de Facebook, Los Bienes Terrenales. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
3: La economía durante la semana.
0: Recorte al gasto y alza de tasa de referencia Sin duda la nota de la semana fue la que vieron en una conferencia de prensa conjunta el secretario de Hacienda Luis Videgaray y el gobernador del Banco Central Agustín Carstens. En dicha conferencia se anunciaron importantes acciones de política económica que incluyen recorte del gasto y aumento de la tasa de interés de referencia. Las medidas, según los funcionarios, buscan hacer frente a un entorno de volatilidad financiera internacional que ha derrumbado el precio del petróleo, la principal fuente de ingresos del Estado, provocando la pérdida de una cuarta parte del valor del peso frente al dólar en el último año y la merma de 26 mil millones de dólares en la Reserva Internacional de Divisas. En dicha conferencia conjunta, el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso anunció un recorte al gasto público de este año de $132,300 millones de pesos, que equivale a 0.7% del PIB. El gobierno federal reducirá su presupuesto en $32,300 millones de pesos y los otros $100,000 millones de pesos tendrán que ser eliminados del gasto previsto en petróleos mexicanos. Y este es tan solo un recorte preventivo. El conjunto de medidas de política fiscal, monetaria y cambiaria es la respuesta al deterioro de las condiciones externas que enfrenta la economía mundial. Coincidieron el gobernador del Banco Central y el secretario de Hacienda y señalaron que esto viene del exterior, no lo determina México. Esto lo argumentó Videgaray respecto del entorno que obliga al gobierno federal y al Banco de México a tomar estas medidas. Lo que sí determinaron, dijeron las autoridades, es cómo respondemos y lo mejor es ofrecer una respuesta coordinada e integral, usar toda la gama de instrumentos y eso es lo que estamos haciendo la Secretaría de Hacienda y el Banco de México y es lo que vamos a seguir haciendo. El recorte del gasto público de 2016 que calificó de preventivo será sobre todo en Pemex como también ocurrió en el ajuste presupuestal del año 2015. Gasta el gobierno 4 mil millones de pesos en publicidad. El gobierno federal reportó en un informe oficial un gasto de 4,357 millones de pesos en sus campañas de comunicación social y publicidad durante el año 2015. Este monto equivale al recorte que este año se aplicará a cuatro secretarías de Estado, la SEP, 3,660 millones, Economía, 360 millones, Energía, 201 millones y Hacienda, 150 millones. Según el informe anual entregado al Congreso esta semana, las televisoras se beneficiaron con 1.273 millones de pesos de las campañas de dependencias federales.
3: El tema de hoy...
0: que hoy nos ocupará es economía y migración en la Unión Europea. Por supuesto, el tema del recorte al gasto y alza de tasa de referencia será abordado en este programa con puntualidad. Hoy hablaremos sobre la migración en la Unión Europea. Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Santiago Ánima Puentes y Raúl Carvajal Cortés, investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos le damos la más cordial bienvenida. Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. 89. Hoy estaremos obsequiando el libro Los Retos de la Nueva Política Industrial de Flor Brown y Lilia Domínguez.
3: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio, su mesa de trabajo de los bienes terrenales. Nos acompañan, como ya se indicó, los profesores de la Facultad de Economía Santiago Ánima Puente, Raúl Carvajal, expertos en temas económicos y particularmente en lo que tiene que ver con la Unión Europea. Es importante abordar el tema de Europa en la medida en que esta semana en México, a raíz de la volatilidad financiera y demás, se tomaron medidas importantes en términos de eh, ajustar lo que es la política monetaria y la política fiscal. Una, en el sentido de aumentar la tasa de interés y dejar libre el dólar al mercado con intervenciones, en su caso, discrecionales del Banco de México en el monto, en la medida y en el tiempo que él, que él defina, bueno, la Comisión de Cambios, más bien. Y por el otro lado, la Secretaría de Hacienda, eh, agregando un ajuste más al gasto. Con este ajuste al gasto, tendríamos que en el ejercicio. 2014, 2015 y 2016 ha habido un recorte en el gasto de 2.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Este último recorte afecta eh, sobre todo a la empresa que hoy, después de darle tanto al país y tantos recursos fiscales, se ven problemas, que es Pemex y otra parte menor pero también importante a el gobierno federal y particularmente a las secretarías que tienen grandes recursos de inversión por ejemplo sct que ya anunció que recorta las metas de carreteras eh, semarnat que tenía una importante tarea en, en la cuestión de la infraestructura de agua y así en general encontramos un escenario que se deriva de volatilidad internacional y en la volatilidad internacional encontramos un aspecto que hemos tocado aquí que es el que tiene que ver con Estados Unidos, en términos de primero el alza en las tasas de interés y luego el ritmo al que está creciendo y si sí, los datos de la producción industrial son digamos el antecedente a una posible desaceleración mayor a finales de año. Por otro lado está la crisis china, donde también hemos mencionado aquí cómo dejó de crecer, eh, la crisis que trae en Brasil y Rusia, eh, países emblemáticos junto con China, de los famosos BRICS, que eran los que estaban jalando el desarrollo, pero también tenemos de manera importante lo que está sucediendo en Europa. La Unión Europea, hay que recordar que a partir de la crisis de 2008 tuvo que tomar medidas drásticas también en términos de política fiscal, política monetaria, impactó incluso lo que es un tema de ellos, la cohesión social, la estabilidad política, hubo cambios de gobierno debido a eso, y... Al mismo tiempo, países que estaban sumamente endeudados y con baja capacidad de generación de ingresos fueron otra vez castigados al imponérseles una serie de medidas para poder volver, digamos, a este esquema de estabilidad macroeconómica con el cual se habían comprometido. Ahí tenemos el caso emblemático de Grecia y la última vez que platicamos aquí con Santi, con Raúl, se hablaba mucho de la perspectiva de grecia si salía o no salía de la Unión europea finalmente no sale aceptan eh, un esquema de ajuste importante allá regañadientes y a veces medio cumpliendo a veces cumpliendo van eh, quemando las etapas que les marcó eh, la unión europea pero hoy la unión europea en su conjunto sigue sumida en una fase de bajo crecimiento tenemos problemas en alemania tenemos problemas en lo que es su velocidad de crecimiento y a esto le agregamos un tema humanitario y económico y militar también y geopolítico, que es el tema de la migración. Y por si no fuera poco esto, pues uno de los países fuertes dentro de la Unión Europea ha estado señalando reiteradamente a partir de su cambio de gobierno que es importante evaluar y considerar en su país si contiene o no. Y estamos hablando de Gran Bretaña. También la Unión Europea en esta perspectiva de lento crecimiento tomó medidas de las que ya va saliendo Estados Unidos, antes hablábamos de la sincronía en la política económica entre Estados Unidos y Europa. Comenzábamos a hablar de la importancia de la coordinación de políticas económicas. Y hoy vemos que Estados Unidos, después de tener un programa de política económica que impulsaba el crecimiento, abarataba el dinero y transfería recursos a las familias y a las empresas, ya lo retira. Prácticamente es el, el punto de quiebre con el movimiento de sus tasas de interés para volverlas a ajustar al alza y Mientras tanto Europa ante el nulo crecimiento comienza también a tener una política monetaria expansiva como la que tuvo Estados Unidos, o sea, políticas diferentes, no coordinadas. El objetivo para ellos desde su punto de vista es tratar de garantizar y estimular la inversión y el crecimiento, pero vemos que en el caso europeo se está complicando con todas estas presiones como la migratoria y la amenaza a la estabilidad de la Unión Europea si sale Gran Bretaña y también los movimientos del euro frente al dólar. En este panorama que vamos a platicar aquí con Santi, a ver cómo ve, cuál es su opinión en términos de la problemática que hoy tiene la Unión Europea.
2: Muchísimas gracias, Aníbal, por la invitación. Gracias a todos los que escuchan el programa. Y, y bueno, pues ahorita lo que enfrenta Europa hoy, hoy justamente está reunido jueves y viernes el Consejo Europeo y el problema de Gran Bretaña de la salida quedó inclusive eh, sujeto al problema migratorio. O sea, en este momento… A pesar de que iban a discutir de 5 a 8 de la noche ayer el problema de Gran Bretaña, lo pasaron porque era más fuerte el migratorio. Entonces realmente se considera que después de la Segunda Guerra Mundial viene a ser la segunda vez en movimiento de personas eh, impresionante. Y lo que se dijo de la reunión de ayer es que no se pueden tener soluciones como se han venido teniendo de países aislados, como es el caso de Alemania, que es el país que más... Ha hecho frente. Entonces, la respuesta, digamos, hoy por suerte hay siete horas adelante, ya tenemos lo que ocurrió ayer. Y lo que se quedó es que no se va a solu, no va la Unión Europea a generar soluciones aisladas, sino que para tener, se necesitan respuestas de conjunto. Entonces, se requiere que los 28 países estén de acuerdo en lo que se resuelva, no hay resolución. Y van, se planteó ayer una reunión para marzo con Turquía, porque Turquía de alguna manera viene a ser el miembro número 29 en oficial, ya se dice esto, que es el país que se le está pidiendo, de, y por eso la presencia de Angela Merkel, a que retenga a la mayoría de los refugiados y demás. Hay una... no son migrantes, o sea, ahorita hay más en calidad de refugiados, no es, no es una crisis de migración, porque para eso hay categorías. Ahorita la, la guerra civil que enfrenta a Siria desde el 2011 ha eh, hecho que ríos y ríos de gente lleguen primero a los vecinos y más tarde a Europa. Entonces, ahorita pues no hay capacidad. La respuesta no ha sido homogénea de los 28. Han respondido, digamos, a los que les, ha, a los que les toca a Austria, a todos los, los... Y esos son los que ya están respondiendo, pues, con vallas, con políticas. No... O sea, digamos, ayer se veía que no se estaba saliendo como Unión Europea y entonces ya se cuestiona si eres unidad o no eres unidad. Entonces, eh, eso es lo que, se, lo, lo que está hoy mismo en la mesa de la discusión. ¿no?
3: Gracias. Raúl. Eh,
1: eh, gracias por la, la invitación. Eh, eh, sí, el problema de la migración ha, ha puesto uh, en de la cabeza. mira a, a, a Europa. Eh, eh, lo eh, también que hay que considerar es eh, la crisis de, del 29. Eh, eh, sabemos que la Unión Europea eh, se... se, se planeó para que fuera más, eh, enfrentara de mejor manera los, la problemática eh, exterior. Lo que nos eh, ha enseñado esta crisis 2008-2009 y sus secuelas que todavía eh, tiene Europa es que eh, la Unión Europea no, no tuvo las herramientas suficientes para afrontar esta crisis. Prácticamente todos los países, no, más bien los 28 países que forman la... La Unión eh, tuvieron un, eh, crecimientos negativos en su actividad económica y eh, desde 2009 hasta 2014 han, 15, han, han tenido una difícil recuperación de algunos, algunos de estos países. Y otros que, que siguen estando eh, con esta problemática como Grecia, España, Portugal, entre digamos los más importante es irlanda también aunque irlanda se ha sometido a un duro ajuste en, en, sus, en, en su gasto entonces esta lección que, que nos está dando eh, la crisis global muestra que la unión europea no eh, se ve tan fuerte como se esperaría ahora eso no ha implicado que, este, que esté en una crisis eh, eh, en sí la Unión. Algunos países, como bien han señalado algunos de los portavoces de la Unión Europea, sí reconocen que hay una crisis en países particulares, no así en la Unión Europea. Eh, otro punto que me gustaría señalar, a, hablando sobre la, la sincronización de políticas eh, económicas, eh, un elemento que hay que señalar en cuanto a eh, el manejo del gasto público y de los ingresos públicos en los países de la unión europea es que en el caso en el caso de, de europa de los países integrantes de la unión eh, se dio un fenómeno muy curioso en las últimas en las últimas décadas eh, eh, se mantuvo los niveles del gasto público con respecto a, al producto interno bruto como porcentaje del producto interno bruto pero lo que no se movió de manera de, bueno, paulatina, fue eh, los impuestos. Y eso generó un, un, un aumento del déficit público, sobre todo a raíz y como respuesta también de la crisis, de la crisis global. Eh, esto que nos, eh, nos está indicando, que no es una crisis del estado de bienestar, sino que es una situación de... Eh, de, de falta de una reforma fiscal integral para todos los países de la Unión Europea, de tal forma que no exista una competencia eh, impositiva entre los países. Eso es lo que ha, ha descompensado. Algunos han no han aumentado los impuestos precisamente para atraer capital en, en, la misma, en la misma Unión. Y sin embargo, el gasto sí se ha ido incrementando, y más con la... la el regreso, como han señalado a Keynes, de aumento del gasto público. Es este aumento del déficit eh, obedece a estas condiciones, a una falta de reforma o de una política fiscal de la Unión Europea Integral y como segundo elemento, eh, el aumento del gasto público frente a las reacciones recesivas de la actividad económica a partir de 2009. No es, por lo tanto, una crisis del estado de bienestar, como luego se ha señalado.
3: Fíjate que planteas una acción interesante, por ejemplo, eh, en el anuncio dado por el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, el mensaje era, política monetaria y política fiscal van de la mano. Y en este caso de aquí hemos discutido para la Unión Europea cómo se van a una moneda única, pero la política fiscal queda suelta, o sea, uh -huh. no ha, o sea, había compromisos, pero eran eso. Igual los cumplía, ¿no? tan es así que muchos países entraron en crisis y ya los andaban expulsando, o se iban a salir porque no cumplieron con las metas de déficit o, o truquearon las cifras. ¿no? Así, Hoy es lo es. que estás planteando es precisamente que si la Unión Europea quiere seguir avanzando, tiene que tener una mayor cohesión y una mayor homogeneidad en la política fiscal. Y ahí entra un tema en el que, ahora que revisaba el libro del maestro Antonio Gasol uh -huh. de Bloques Económicos, que mañana se presenta en Minería,
2: uh -huh. ¿no? lo actualizó.
3: 14 horas, sala 6, allá en la, en la Feria del Libro, eh, él plantea, bueno, si efectivamente eh, estos esquemas han llevado a que todo sea homogéneo y la dices es imposible, no es, no es posible y tampoco es deseable en términos de que tiene que haber distintas características y demás. Y en términos de las políticas, pues es muy complicado que sea homogénea la, la política fiscal porque es lo único que te queda para defenderte, pero te lleva a esta situación. Y el otro punto muy interesante que tocas y lo acabo de discutir con gente de Eurosocial es que, eh, como tú bien dices, el estado de bienestar sigue ahí. O sea, se han modificado algunas pautas, se han reducido algunos beneficios, pero es la fortaleza en términos sociales que es lo último que querrían perder estos países porque te llevaría una crisis social muy importante. ¿no? De hecho, en las discusiones todavía siguen en, en temas de, de avanzada. Uno que llamaba la atención, aquí hablamos de políticas de cuidado al adulto mayor uh -huh. y estamos pensando en la beca esta, ¿no? que ya no nos inscribimos. Estamos pensando en esa beca, uh -huh. pero... Allá lo que están pensando es cómo garantizo vía el trabajo y la aportación del Estado y de la sociedad para que haya una persona cuidándote en tu casa cuando ya no te puedas valer por ti mismo. O sea, siguen en otra frontera en términos del estado de bienestar. Y eso es lo interesante, pese a la publicidad que se ha hecho cuestionando precisamente esto, realmente la problemática es otra y tiene que ver con esta falta de sincronía entre la política monetaria y la política fiscal. Y hoy esto se ve presionado, Santi, como tú señalabas, con el tema migratorio, ¿no?
2: Sí que se rebasó totalmente, digamos, a los escenarios que se tenían, incluso en 2014, en el 2015 se vio completamente rebasado. Eh, 2015 es el año que, que marca un punto en ese sentido y que hoy tiene de cabeza a la Unión Europea, porque como siempre, o sea, como es un monstruo de 28 cabezas, es muy difícil coordinar las respuestas y siempre aparecen como lentas. Como que no responde, y por eso una líder como es Angela Merkel, en este caso, y como era uno de los países más este, perjudicados en el sentido de que todo el mundo quiere llegar a Alemania, pues sí ha dado respuestas personas, o sea, digamos que lo enfrentó casi sola. Uh -huh. Y ella es quien ha negociado con Turquía, con Grecia, con la ruta de los Balcanes, o sea, con todas las cosas que han ido sucediendo, ella es quien ha sacado la cara. Y ayer, justamente en la reunión, le dijeron es que no. O sea, ella ayer para la, la reunión de ayer estaba planteando que se hablara con Grecia, que se hablara con Turquía y con mmm, países que están en contra. Y ayer dijeron, no, vamos a resolver esto hasta que en marzo se haga una reunión de los 28 con Turquía directamente. Y entonces ahí ya le quitaron el papel hegemónico a Angela Merkel, pero la realidad es que si ella no se hubiera movido, la situación claro. estaría peor de lo que está hoy. ¿no? Entonces yo creo que que la Unión Europea, o sea, comunidad con todo lo que se entiende en teoría, dificulta eh, moverse hacia respuestas verdaderas de 28 y, y, y se les sale. Prácticamente o sea, tener el
3: consenso, y el acuerdo entre 28 es muy difícil. Es
2: imposible cuando aparte se están mezclando temáticas y que, por ejemplo… Eh, Gran Bretaña ha tenido que salir a negociar de manera bilateral, fue a buscar a Hollande, fue a buscar a Angela Merkel, o sea, a los líderes de la Unión Europea como para llegar a esas reuniones de 28 con ciertos acuerdos, uh -huh. que tampoco pudo salir. O sea, ahorita preocupa mucho que se salga, no tanto porque le pueda afectar a la Unión Europea, la, ningún país, ninguno, ni Grecia, ni Gran Bretaña, si se van, le pasa nada a la unidad, no pasa nada. Lo que sucede es que si se va, sería como el principio de lo que sigue. Y eso es lo, por eso se trata se de tener, mucho. se cuida. Sí, porque Grecia, por ejemplo, si se fuera, perdía más Grecia que la Unión Europea. Y en este caso de Gran Bretaña, lo mismo. Si se ya. fuera, per, perdería más eh, como país que el conjunto. Que el conjunto Sin embargo, no. o sea, el, el mensaje que le das al mundo, en el sentido de que uno de los países se fuera, es así como que empezara a desgranarse algo, que se llamó desde el principio a unidad, ¿no? Y así Fíjate
3: que, que hay, perdón, eh, es interesante lo que señalas en términos de que Europa, en el siglo pasado, bueno, en la crisis 29 que señalaba uh -huh. Raúl, hubo la posición de Gran Bretaña con Keynes frente a la de White, ¿no? en claro. Estados Unidos, y eh, enfrentan dos guerras mundiales, sí. enfrentan el crecimiento y surgimiento y desaparición de la Unión Soviética, claro, con todo lo que ¿no?, enfrentan los saldos del colonialismo en, en África y sin embargo eh, siempre ha habido esa visión de tratar de construir una unidad europea ahorita recordaba, tú eres la experta pero en 57 fue el tratado de Roma, el año sí, que entra claro. son 60 años sí, de un esfuerzo continuo por buscar por un cierto grupo de países la unidad y una unidad que les permita enfrentar de manera común los problemas y esto no se logra todavía Santi
2: pues lo que sucede, digamos fue un gran avance es genuino, es interesante el, el experimento de Unión Europea vale muchísimo la pena conocerlo porque realmente es un ejemplo para el mundo o sea, sí, pero tampoco tenemos que perder de vista lo complejo que es o sea, sí, si yo siempre digo, una pareja que son dos personas, van a la iglesia y dicen sí, por el resto de la vida y en tres meses se separan, o sea, dos personas si tú juntas países que vas son, son formas de pensamiento, en este caso son identidades tan distintas que es muy difícil. Y el experimento de la Unión Europea, 28 países, ha sido verdaderamente un, un éxito, ¿no? De hecho, Con todo lo que se diga, ¿eh?
3: Más que lo que dices de las dos personas quienes viven en... Unidades familiares, condominios, que se pongan de acuerdo los vecinos, sí. o sea, entonces, se paguen digo, todos que, el mantenimiento. Claro, y siempre no vas a arrastrar. a saber eso y van a, si van a colgando con, sí. como es la teoría con el polizonte. ¿no? Así es, Ajá.
2: entonces, bueno, y lo que, ha, lo que ha ido ocurriendo en medio, por ejemplo, esto que mencionas del 89, la caída del muro de Berlín, es un giro para el mundo, o sea, se cambió la forma de funcionamiento de la economía. Y entonces, la década de los noventas, el mundo, no la Unión Europea, enfrenta, por ejemplo, en primer lugar, el tocarle a la Unión Europea los 17 países, que se bueno, 16 de los que se desintegran. Uh -huh. Y entonces, ¿qué tiene que vivir la Unión Europea? Dos, dos decisiones que tuvo que tomar ahí, o profundizo el proceso de integración, al mismo tiempo ampliándome a 12 países. Uh -huh. Se vive, ¿no? O sea, empiezan a tocar toda la puerta y la década de los noventas, la Unión Europea toma la decisión de, de aceptarlos y uh -huh. entonces ahora, o sea, en el 2004, los primeros años de la década siguiente, los 90 habría que hacer un programa porque los 90 son una década
3: Parte de aguas ahí, ¿no? sí, muy,
2: muy, por todo lo que se enfrenta y que va a perfilar el siguiente milenio y la siguiente centuria, porque encima estamos enfrentando el, el segundo milenio. Claro. Y en ese y cuando llegan los milenios, que no son, o sea, son mil años, hay muchísimas expectativas, hay muchísimas cosas. La misma Unión Europea se adelanta con una agenda que le llamó Agenda 2000, en donde en esa agenda decía vamos a hacer la economía número uno, ¿no? Como deseos, tú puedes tener miles, pero de ahí a que se vayan realizando... Sin embargo, son horizontes de tiempo y algo que es muy valioso de la Unión Europea es su planeación a largo plazo, aunque se le caiga. O sea, al menos claro. está vislumbrando tareas y cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que eso es es algo que no tenemos que perder de vista y que y otro fenómeno muy importante que también vino atrás tocar es el fenómeno de la globalización, que hace que esas corrientes, tanto de capitales, de ideas y demás, también llegue a la, a la a las gentes, que las corrientes migratorias, y de todo se multiplicaron a partir de la década de los noventas y con la caída del Muro de Verde.
3: Gracias. Raúl, eh, antes de ir a la pausa, eh, en términos de una apuesta de integración, desde la óptica de cada gobierno en lo particular, es, nos va a ir mejor. ¿no? Vamos a ver. Sí, claro. En, con estos datos que tú das y esta desincronización de la política fiscal, ¿qué elementos pudiéramos eh, tomar como ejemplo en términos de desarrollo regional desde de la Unión Europea, no?
1: Eh, bueno, el, eh, hay que reconocer que sí, eh, como bien señalan eh, desde el tratado de Roma, eh, ha sido un camino difícil y eh, en, su, en su momento se habló de eh, el modelo a seguir de integración de la Unión Europea, ¿no? de hecho bueno el tratado de libre comercio buscaba este, este emular este modelo con sus variantes, por supuesto, pero... Eh, 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 la lección es que sí se puede llegar a acuerdo aún en, en, en esta, para este continente europeo que, eh, como bien lo señalan, pues ha, ha, ha tenido una historia sangrienta desde siglos y bueno, han, han demostrado que puede llegarse a un, a un proceso de integración. Eh, el problema es que eh, creo que la siguiente lección que tenemos que observar en el caso de la Unión Europea y que también a nosotros esto nos, eh, nos está afectando es que no contemplamos a un actor que empezó a desplazar a, a los, las regiones económicas, los bloques económicos y que es China. China no estaba en la agenda hace 20 años de la integración europea ni de eh, el Tratado de Libre Comercio ni de otras acuerdos en el mundo, China vino a trastocar esta dinámica del comercio internacional y frente a eso y lo que vemos no, no, no estábamos preparados eh, el, el, el haber eh, esperado que Estados Unidos y luego China como un país emergente fueran los motores del crecimiento mundial bueno no esperado más bien que ocurrieron que fueron los motores en las, en las últimas décadas del crecimiento mundial pues eh, se engancharon también nosotros nos enlazamos nos estrechamos los lazos con Estados Unidos y Europa con 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 China cuando empieza a haber problemas en estos países, inmediatamente se resiente. Eh, en ese caso, eh, lo que estamos observando es una creciente vulnerabilidad. Y ese problema no lo hemos resuelto y parece ser que en este mundo globalizado tenemos que lidiar con la vulnerabilidad externa. Y esto nos obliga otra vez a, a, a replantearnos los modelos de integración. ¿qué tanto vamos a privilegiar un, una, una integración con buscar motores de crecimiento interno frente a motores de crecimiento externo? Eh, si sabemos que los motores de crecimiento externo marcan sus límites y consecuentemente nos golpean, eh, si no tenemos la capacidad interna de eh, generar nuestras propias condiciones de crecimiento, eh, depender eh, del sector externo nos lleva a... A, a, a estas problemáticas que estamos afrontando,
3: tanto en el caso de México como en el caso, en este caso sí de, 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 Europa. de Europa Gracias Raúl, bien vamos a una pausa y regresamos en un momento
0: Bien, regresamos a su
3: espacio de trabajo, los bienes terrenales, estamos platicando sobre el tema europeo y la capacidad como bloque de enfrentar crisis económicas o crisis migratorias como la que hemos mencionado, nos acompañan sus expertos, eh, Santiago Ánima y Raúl Carvajal. Bien, tenemos aquí unas preguntas del público, Adrián Vázquez de la Facultad, el tema de la migración pone en peligro el bloque de la Unión Europea, hablan de estado de bienestar, ¿a qué se refieren con eso?, tú Sí, bueno,
1: el estado de bienestar es, eh, se caracteriza por eh, que el gobierno ofrece apoyos al sector de la seguridad social, educación, salud y destina una parte importante del gasto al sostenimiento de, eh, de, de, estos, de estas áreas sociales y eso es lo que ha construido, eh, sobre todo después de la segunda guerra mundial, Europa, ¿no? Particularmente los modelos más eh, ejemplificantes han sido los, los, los escandinavos y, exit, y exitosos, ¿no? el, el modelo sueco que sigue todavía vigente a pesar de este embate de ajustes y de recortes sigue, sigue resistiendo los, los mismos. A eso nos referimos con estado de bienestar, que eso es lo que dicen, el gastar tanto en, en, en apoyar la educación, la salud, la seguridad social, es lo que nos está uh, aumentando el, 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 el gasto. Y eh, por el otro lado, aunque tengamos más ingresos, el, el contar con esto, el, el gastar tanto es eh, lo que está deteriorando las finanzas públicas. Frente a eso, pues tenemos que hacer los recortes eh, necesarios, ¿no? cuando acá en el caso de Europa como señalábamos no es el, el punto, acá el problema es que no hay una reforma fiscal, no reforma integral. fiscal
3: integral. Gracias, eh, Leopoldo Ruiz de Coyoacán nos dice, es difícil entender la situación de las migraciones, pues han estado desde siempre, cómo se puede explicar en estos momentos las migraciones hacia la Unión Europea y de paso Javier Guerra nos dice, en Europa falta mano de obra, si es así porque no aceptan a los migrantes?
2: Este, no, no, eh, es que le, la gente que en Europa y en donde quiera se acepta un tipo de mano de obra que llega a fortalecer, que son los cerebros, que son la fuga de cerebros que las tenemos países como los nuestros. Toda esta mano de obra joven que se puede explotar, esa es bienvenida en todos lados y en Europa bajo la la, la la pequeña tasa de crecimiento de nacimientos. Claro que hace falta la gente, pero es un tipo de gente. Y lo que está llegando en este momento es un... Son de todo tipo, ¿no? Entonces es la que no no está, tan, no está aceptada, tan aceptada, porque son ¿eh? religiones distintas, inclusive por ejemplo, Alemania, que decía yo que era uno de los países que ha sido muy activo en este sentido de recibir, pues estaban muy enojados los alemanes, porque hace unas semanas en, eh, en Colonia
3: eso violaron a, a
2: su gente y claro, y ante eso, pues nadie está contento con esas historias.
3: ¿no? Sí, ahorita vamos a ese punto y terminaríamos con esto, con Arturo vice la inmigración empeorará a algunos países, y, y Jesús Ríos, un saludo. ¿Qué efectos tiene el peso migratorio en Grecia y qué papel juega la Europa? O sea, la, los migrantes vemos que llegan por allá, pero ahí no se quedan, ¿no? No,
2: bueno, a nadie le interesa quedarse en Grecia con la situación, que, sino que Grecia es un lugar de paso, a donde realmente quiere llegar. La gente es a, a lugares en donde pueda mejorar su calidad de vida, que es el caso de Austria, de Alemania, o sea, países mucho más. Grecia, como sabemos, está súper claro. mal y en este momento simplemente está siendo un lugar de paso.
3: Fíjate que, por este, ejemplo, platicando con una buena amiga alemana, decía que sí están en una tensión social importante porque sí están recibiendo migrantes, pero ¿cómo tú es? ¿qué tipo de migrantes? Y ahí, bueno, se da también mucho la xenofobia aún. Y esa parte de los ataques que tuvieron las, las mujeres colonias, eh, ¿sí? alemanas por grupos prácticamente de migrantes, además plenamente identificados, afro, afros y demás, sí. en esa lógica lo que ella decía es que tenemos miedo porque, lo que tú decías, no entendemos cómo comunicarnos con ellos en términos de su cultura, lenguaje y costumbres para ellos actuar. Con esos machismos y esas actitudes ah, salvajes, es normal. normal. Y me re, ahora me voy a referir a otro aspecto. Ahora, excepción de moda, las encuestas de felicidad. Eh, decían que, por ejemplo, no me gustaría Nigeria, uno de esos países, era el más feliz del mundo. Porque su horizonte de felicidad es que esta semana no me mataron y no mataron a ningún pariente. Claro, no claro. Entonces, es el drama que se vive en un continente que hace que, efectivamente, como llama una de las preguntas, migren hacia otro lugar. Si retomamos el libro este que he recomendado mucho de hambre de Martín Caparrós, nos narra la hambruna en, en, en África y esa parte es terrible en términos de por qué. muchos sí, tienen Son que, estos que países salir, los ¿no? que
2: están saliendo.
3: no Exactamente. Uh -huh. Bien, eh, Carlos Muñoz nos pregunta, Raúl, ¿cómo se conecta la política fiscal con la migración? Dado que la migración podría generar un costo. Lo genera. Eh, sí, de hecho han salido voces en Europa.
1: Eh, señalando, criticando que si se acepta la migración se va a tener que erogar eh, gasto para sostener, eh, 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 ayudar a los, a los migrantes y eso por supuesto quienes van a cargar serían los contribuyentes europeos, por eso también hay esa reticencia en particular en los países desarrollados donde está más, donde son fuerzas atractoras de la, de la migración, sí, por supuesto es, eh, es un elemento a considerar el costo el costo fiscal que ello va a eh, implicar, eh, porque eh, 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 generará que tengan que gastar para dotar de vivienda, eh, de educación, de salud, etcétera, aparte de la misma, el mismo momento en el que son re recibidos, eh, ya hay que eh, contar con albergues, etcétera, ¿no? que pueden solventar el gasto, digamos, eh, de emergencia, los, los países europeos, pero ya un gasto permanente, que sea estructural, eh, etcétera, pues. ya implicará sí, una elevación en el, en el costo del mismo, por parte del, de los estados
3: receptores. Bueno, gracias. Berta Hernández Lugo de Naucalpan, ¿qué va a pasar con los migrantes de Siria? ¿Cómo colocarán a las personas y qué cuota tendrá cada país? Todo pues es lo que se está discutiendo. ¿no?
2: Exactamente, o sea, la Unión Europea ya tenía unas cuotas que han estado rebasadas porque, lo que dije al principio, varios de los países que incluso habían pensado en recibir no están recibiendo las cuotas que ellos mismos se habían comprometido. Eso por un lado, o sea, la Unión Europea quería recibir 120 mil. De esos están completamente rebasados. Bueno, para que tengan una idea, son más o menos 20 millones de población siria, de las cuales han salido el 20%, 4 millones. dos millones están casi en Turquía, retenidos uh -huh. ahí. Y los otros dos millones pues eh, han tratado de llegar. O sea, en los vecinos de etcétera, están unos cuantos, pero la mayoría está tratando de llegar a Europa. Y Europa no tiene la capacidad realmente de tantísima gente. Por eso está obligándose... A que todos los 28 reciban, evidentemente no le podemos pedir a Grecia, a Italia, o sea, a los países que son los que están enfrentando porque son la, por donde llegan, o sea, Italia y Grecia son puerta de llegada, pero no se pueden quedar ahí porque Grecia no tiene las condiciones ni la Italia del sur.
3: Y, y, y Turquía está pues y, ya prácticamente como decías, miembro de sí. y está teniendo que contener esto, con todos los problemas ya también ha estado en el conflicto bélico ¿no?
2: Turquía, la realidad es que en este momento, yo siempre comento que Turquía fue el primer país que le tocó la puerta a la Unión Europea en 1961 uh -huh. y a Turquía le dijeron siempre sí, 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 luego, luego, luego y sin embargo ahorita ya lo convirtieron en socio estratégico uh -huh. y está recibiendo 3 mil millones de euros para uh, inmediatamente al día siguiente de que fue Angela Merkel cuando este problema se disparó y está recibiendo ya un dinero constante y sonante para que detenga a la gente. Por eso yo digo que la resolución de ayer es que en marzo los 28 se reúnen con Turquía, los 28 con Turquía para darle solución que van a pasar con esos dos millones de gentes que tiene Turquía ahí. Uh -huh. Es una cantidad tremenda, porque pues implica comida. Eh. Es
3: una, yo dije precisamente para entrar a la unión tienes que cumplir con una serie de requisitos económicos, sociales y demás. Si no los comunes te pueden apoyar para que llegues, sí, llegues sí, a ellos. Sí, sí. Y Turquía está en ese tránsito, y digo, ahora sigue por la Champions y siguiendo las... Eh, comentarios de futbolistas que no justamente son ni en la política ni en el desarrollo, pues señalan que bueno, al menos uno tiene una o dos ciudades que son así de, de primer mundo, pero todo esto se puede ver afectado precisamente por, por así la es, migración. ¿no? Así es. Entonces, en este caso, pues aquí la la idea precisamente, como dice Robel, de reforzar, si van a enfrentar eso, implica reforzar. La política fiscal, ¿no? Para poder Son ingresos-gastos. ¿no? La
2: política fiscal implica ingresos-gastos. De dónde, ¿De dónde me llega el dinero y cómo lo destino? Y claro que tú tienes deseos de recibir, pero ¿tienes el dinero para recibir? Es que son como dos cosas, una cosa es el deseo y a lo mejor ahí los 28, sí, sí, vamos a recibir, pero ¿tenemos el dinero para recibir? Y en una
3: perspectiva de medio plazo, Raúl, digo, sí puede ser alguna parte, mano de obra calificada, que es la que sí, se aceptaría. Sí, esa de sí. bienvenida, por supuesto. Pero están hay, dispuestos un, hay un a segmento educarlos. que te, te, se podría convertir en un sector pauperizado de, de la economía, ¿no? Y además tenemos el antecedente de los grupos que llegaron primero ¿sí? y esa parte de sus hijos que no se sienten ni del país de origen ni del país europeo porque además están excluidos de muchas sí, cosas pues ha tenido generado ya tensiones raciales
2: que ¿sí? han quemado coches edificios agresiones etcétera, al transporte agresiones público
1: sí, eso. particularmente en Francia que uh -huh. es donde se observaron hace años este este descontento de, de parte de los hijos de las primeras migraciones, eh, eh, sobre todo islámicas, a, 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 a Francia eh, y reclamaban los jóvenes eh, eh, franceses de origen eh, musulmán que no se sentían eh, identificados en el país en el que estaban viviendo, eh, que la, el mundo occidental efectivamente en el que están viviendo con la cultura que heredan de sus padres, no, 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 no se compaginan. Y, y, y Europa tampoco se, se ha preocupado, en este caso particularmente por hacer esos acercamientos. Eh, incluso ha rechazado algunas de estas eh, eh, formas de, de vivir la cultura musulmana, como que las mujeres
3: eh, se les...
1: Prohibía en su momento a las mujeres musulmanas, no sé si todavía continúa,
3: eh, el usar. Uso de la burca, el de uso la burca. De la burca pero ¿no? muchas dicen que lo tienen que llevar y lo siguen sí. llevando, que en las escuelas sea precisamente una discusión de dos veces. ¿no? Entonces
1: sí. ahí, ahí hay una de falta de entendimiento entre comprender las dos, o comprendernos. Y en las ese dos sentido,
2: culturas. yo, de las soluciones que se están planteando para ver esto de la migración, es en lugar de que fluyan, que la Unión Europea que la unión europea haga un frente en el sentido de dotarles de dinero pero en sus lugares. Uh -huh. O sea el caso de lo de Turquía, o sea que, que le está ya, allá exactamente en, en o sea, que, el... que
3: allá construyan actividad económica. sí y que lo que van a gastar
2: en sus países por tenerlos, mejor que ese dinero se vaya y que lo regresen a su lugar de origen en darles otro tipo de condiciones, les enseñen otras cosas. Digo, es, esa es una de las soluciones que se están planteando como para ver qué haces, ¿no? Anteriormente la Unión Europea, digamos, no tenía esa planificación como de destinar un dinero a esos lugares porque eso no estaba en, en, en la mesa. Pero ahora una de las soluciones es esa. Ahora
3: hay otro auto, actor europeo semi-europeo, que también está en medio de la crisis, que es Rusia, ¿no? Sí, sí. Apoyando al actual gobierno. Por la cuestión eh, sí. de Siria
2: y las cuestiones y de... Y
3: los conflictos que ha tenido con Europa y bueno, pues que los ve ahí en crisis, pues, dado que a él también lo metieron en crisis, como que Putin lo, lo ve bien, ¿no?
2: Claro, porque también es un momento para Rusia en el sentido de ampliar su posición en el mundo con esta cuestión de Estados Unidos-Rusia y en donde Rusia de alguna manera ha salido al frente muy exitoso en ese sentido y es un momento para que Rusia ocupe nuevamente un papel muy importante a nivel mundial. ¿no? Y además
3: en esa zona eh, pues, estratégica en términos de gas, sí, de sí, solar, sí, y comercio, sí, sí. ¿no?
2: No, y por ejemplo en el caso de Crimea, o sea, son lugares cercanos en donde Rusia tiene un papel uh -huh. y como son vecinos y también le llegan, entonces está la posición tanto de la Unión Europea como Unión Europea, pero Rusia eh, es un momento y está tomando un papel, sí.
3: Bien, muchas gracias. Bien, tenemos la llamada de Juan Salazar, nos pregunta si se van a hacer recortes a los gastos públicos, ¿por qué no se hacen recortes a los gastos onerosos de presidencia y la visita del Papa? Pues Habrá que ver ya cómo se presenta la cuenta pública, también los invito a revisar los informes de la Autoridad Superior de la Federación que se entregaron ayer, hoy están ahí ya, ya en prensa para ver qué pasa con el gasto, y tanto este tema como el que nos plantea, ángel cruz vidal hasta dónde llegará la devaluación peso dólar peso euro pues no sabemos pues ya se dejó flotar el, la primera reacción porque también hubo ese aumento en tasas de interés fue que hoy el peso está más fuerte en estos días más barato habrá que ver el primer ataque especulativo a ver cómo se, se eh, ataca y víctor manuel gómez cruz nos pregunta es prudente disminuir el gasto corriente dado los efectos de la, de la devaluación pues, eh, no es prudente en términos de la afectación a dos cosas, un gasto de operación real en proyectos importantes del gobierno, hablo de la operación de programas sociales y la otra parte es de qué impacto va a tener en la inversión y cómo tenemos Pemex. Estos temas de economía Mexicana los vamos a tratar el próximo viernes, espero que nos acompañe, vamos a estar nuestro maestro Javier Cabrera y un servidor y tomando como referencia el caso de la Unión Europea, estamos viendo que la parte fiscal es importante para atacar los problemas que tienen, pero frente a una cuestión migratoria, todavía es más relevante tener capacidad de, de respuesta. ¿no? ¿Qué perspectivas habría en términos de qué, qué, qué tipo de acuerdos se podría llegar para poder salvar la situación de los migrantes, la cuestión humanitaria, y la cuestión europea en segundo tema? ¿Cuál sería tu perspectiva entonces para dónde caminar la, la economía europea y la, la unión en esta coyuntura? Eh, bueno,
1: la coyuntura se ve muy complicada para los, los países, eh, este, sobre todo para los que están con, enfrentando o reenfrentando otra vez los problemas de, de, de cómo saldar las deudas. Grecia, Irlanda, España, que, ape, que Italia. Bueno, Italia, que tienen un gran porcentaje de su deuda elevado con respecto a... Al PIB, eh, eh, las reuniones buscan, las reuniones que comentaba la, la profesora Santiago, eh, buscan un poco ver quién va a cargar con los costos. Los únicos países que pueden cargar con los costos son Alemania y Francia. Y eso, Francia, en esta situación eh, también que ya, ya enfrenta eh, signos de, de recesión, eh, todavía no, pero está ahí latente. Eh, este, eh, se ve complicado, aquí Alemania es que tanto va a afrontar el costo, cargar, cargar. Eh, a cargando, incluso eh, hay ya Merkel ha, ha dejado ver que no tendría inconvenientes si Grecia se separara de,
3: de la Unión, ¿no? a ese grado para ya no seguir jalando, cargar con, con ese costo sí. Ahí, ¿no? Oye, y lo otro, bueno que dentro de este marco de la Unión Europea y España sin gobierno no bueno. España? <risa> España sin gobierno aparte no
2: sí, 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 por eso decía yo al principio que es un mundo de cosas y que efectivamente, digamos pero lo que sí es, o sea, con todas esas cosas lo que se puso ayer en primer término fue la cuestión de la migración
3: es tan importante que ha relegado esta discusión de Gran Bretaña y la inestabilidad que tienen algunos gobiernos importantes como, como, el, español.
2: como el español. Ahí y estuvo, por la cierto, la pisa, también, ¿no? eh, trató de poner su tema también ayer, ¿eh? O sea, estuvo Rajoy, que le preocupa bastante, ¿no? Porque se ve, cada vez se ve más claro que tampoco parece que se va a re, poder reelegir y entonces estuvo ahí presente, ¿no?
3: Claro. ¿Sí? Sí, en una reunión también con, con algunos miembros de partidos decían que precisamente la actitud de él era no querer cargar con todo y las consecuencias pese a que ganó, entonces era como hacerse un lado y háganse, no me importa lo que pase, uh -huh. pero yo al final voy a quedar como el único, ¿no? pero a costa de que toda esta desarticulación de la política española y también frente a la posición separatista de Cataluña, entonces sí, sí. hay más problemas ahí de los que... Se ven desde acá, ¿no? Bien, pues eh, les agradezco mucho a Santi, a Raúl, que hayan estado con nosotros abordando este tema tan interesante, como vemos tan rico. Lo vamos a tocar más seguido porque nos ilustran de muchas cosas que luego se nos pasan ahí de, de Europa y esos planteamientos en términos de lo que es eh, el tema de una integración de ADBAs que lleva muchos
2: años, ¿no? y, y mucho, O sea, te estás diciendo hace rato que. Próximo año cumple 60 años el Trato de Roma, que es la fundación de la Comunidad Económica Europea, que después se convierte en Comunidad Europea y finalmente en Unión Europea. Esto es muy importante, 60 años se dice muy rápido pero es un, ah, o sea, ha costado mucho, al grado de que en el 2012, recibe apenas en el 2012, cuando el objetivo de la Unión Europea era el logro de la paz, el premio Nobel de la Paz. ¿no? Bien, tarde, pues muchísimas pero gracias, Santi Raúl.
3: Este fue su programa de los bienes terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, buenas
0: tardes. Agradecemos su atención